0: Meus amigos, que são petencostais, eu quero dizer para vocês... Aos presbiterianos que estão aqui, não se preocupem, porque isso foi irlandês. E a tradução é que Deus esteja com vocês e te abençoe, e que vocês sejam bem-vindos aqui. Amém? Gente, meu nome é Júnior Delarina... Eu sou missionário e pastor, na República da Irlanda, desde 2003. Já faz tempo hein. E sempre que eu venho aqui para o Brasil, o pastor Sidney fala assim. Missionário, ele não prega. Missionário conta história. E é por isso que eu cheguei aqui com uma mala, cheia de histórias para contar. E eu venho sempre para o Brasil com essa mala. Onde eu coleto as minhas histórias, e eu quero contar para vocês hoje histórias. Eu quero contar para vocês hoje histórias porque nós gostamos de histórias, não é verdade? A palavra de Deus está cheia de histórias. Histórias elas nos inspiram, histórias tocam o nosso coração, histórias nos movem a agir, a cuidar do outro. Nós ouvimos histórias por aqui, quem esteve aqui ontem. Várias histórias, ficamos emocionados, ficamos tocados. Eu quero que você agora imagine comigo. Imagine aí, se você puder até fechar os seus olhos. Tudo está calmo. Este lugar é lindo, verde, um pasto maravilhoso. E aí você tem este lago, grande, com árvores ao fundo. Tudo está calmo, tudo está parado. Uma brisa muito suave se ouve. Até que então, alcançamos uma pedra no chão. Olhamos para essa pedra. E jogamos neste lago que estava parado. Chibum. E vemos o movimento que é criado neste lago. As ondas que começam a movimentar este lago que estava parado. Uma ação local com uma repercussão grande, distante. O tema que eu vou falar hoje, tem a ver com comunidades missionárias perto e longe. O que acontece perto, terá uma repercussão ao longe. E foi a Madre Teresa de Calcutá, que disse, eu não posso transformar o mundo... Mas eu posso jogar uma pedra nas águas. E fazer com que isso se movimente. E coisas aconteçam pelo mundo. Comunidades missionárias. Perto e longe. Perto e longe. Imagine você uma comunidade. Uma comunidade que se gosta. Que se reúnem diariamente para serem instruídos na Palavra de Deus, receberem os ensinamentos, não apenas para o entendimento, mas para a transformação da vida deles, e essa comunidade, ela senta em volta da mesa, eles compartilham das refeições juntos, eles compartilham da vida, eles contam histórias... Eles falam daquilo que eles estão passando. E por conta disso, eles sabem das necessidades que os outros dessa comunidade estão passando. E eles começam então, a ajudar uns aos outros. Ao ponto de venderem as coisas que eles tinham para poder compartilhar. E o Senhor, começa a adicionar diariamente, aqueles que estavam sendo tocados, pela comunidade e pela mensagem que essa comunidade nos traz. Conseguem perceber de onde essa história vem? Está lá, Atos capítulo 2. Uma comunidade como essa, que não ficou apenas num local, mas nós lemos no livro de Atos, que comunidades semelhantes a essa, começam a aparecer por todo o império. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar, e de ir para lugares totalmente diferentes, do seu local de origem, mas ao chegar lá, você encontra família, você encontra comunidade... Por causa da minha atividade missionária, eu tenho a oportunidade de ir para muitos lugares. Lugares até que eu nem conheço a língua ou a cultura direito, mas ao chegar lá. Eu sou bem recebido, eu sou acolhido, eu encontro uma família, uma comunidade que me ama. Que cuida de mim, que me ouve, me respeita, que ora por mim. Comunidades começam a se espalhar. Algo que começou tão perto em Jerusalém, começam a espalhar-se. Existe a história de Paulo, que então entende o chamado de Deus para a sua vida. Entende que Ele deveria trazer esta mensagem transformadora aos gentios e Ele vai. Ele não fica apenas perto, mas Ele vai para longe. E nós aprendemos que não foram muitas igrejas que entenderam o que Ele queria fazer. Que apoiaram o que Ele queria fazer. Uma pequena igreja, numa cidade chamada Éfeso. Ela recebe. E aí uma igreja surge ali. Mas não tinha como ele ir por uma viagem dessa. Transformar e, e começar comunidades diferentes, comunidades vibrantes. Sem ter o apoio de ninguém. E ele conta em suas cartas como isso foi a realidade. E apenas igrejas pequenas o apoiaram. Apenas igrejas pequenas... O apoiaram financeiramente, mas isso não deixou Paulo parado, não impediu Paulo de ir e transformar uma realidade, de plantar igrejas no meio dos gentios, de levar essa mensagem transformadora de Jesus, a lugares que nunca iriam ouvir, comunidades... Perto e longe. Mas para a gente entender um pouco mais dessa história de comunidades missionárias, eu fiquei pensando e decidi então quebrar um pouco essa frase e tentar analisar essas palavras individualmente. Quando nós falamos sobre comunidade, o que é que vem em nossa mente? Para alguns de vocês aqui, automaticamente, estamos numa conferência de líderes e pastores, nós pensamos em igreja. Pensamos no corpo de Cristo. Mas, comunidade não é necessariamente uma palavra exclusiva dos cristãos da igreja. Existem comunidades espalhadas por todo lugar. São grupos de pessoas que se reúnem. Ou grupos de pessoas que vivem numa mesma localidade. Ou grupos de pessoas que têm algo em comum. Ou grupos de pessoas de uma certa etnia. Comunidade. O que, que vem em sua mente? É interessante porque nós podemos pensar na definição de comunidade. Como sendo esse ajuntamento de pessoas que por algum motivo decidiram estar próximas. E cuidam um dos outros. E se relacionam. Porém nos dias de hoje nós vemos comunidades que estão cada vez mais isoladas. Os muros estão cada vez mais altos. Quando nós deveríamos construir mesas mais longas. Como é que estão as comunidades de hoje em dia? Como é que estão as nossas comunidades cristãs? Será que nós estamos construindo muros, ou aumentando as mesas? Uma comunidade de pessoas que se parecem. Mas é interessante porque a nossa comunidade, a igreja, ela não é uma comunidade de pessoas que se parecem. E às vezes não tem nada em comum a não ser o fato de conhecerem a Cristo. Pessoas de histórias diferentes, de lugares diferentes, até de línguas diferentes que vêm neste lugar. Mas algumas comunidades como essa eu tenho visto, ao longo da minha caminhada missionária, elas começam então a exigir um certo padrão. Para você fazer parte dessa comunidade, você tem que ser de um jeito. Para você fazer parte dessa comunidade, você tem que se, se vestir de uma maneira. Se comportar de uma maneira, falar como a gente fala. Construindo comunidades sadias. Como é que nós podemos receber a todos, sem exigir que eles se adaptem e se amoldem à nossa imagem? Na verdade, nós precisamos ensinar as pessoas a se parecerem com Cristo. Não com nós mesmos. Mas quantas vezes nós fazemos com que eles se pareçam com a nossa igreja? Não com Cristo. Comunidades. É interessante porque o filósofo e teólogo católico, o Jim venner ele fala que a beleza da comunidade, é que juntos nós podemos ajudar mais as pessoas. Nós podemos fazer mais coisas... Nós podemos então fazer algo que a gente não poderia fazer sozinho. Cada um tem uma tarefa, cada um tem uma função e com isso nós transformamos uma sociedade. Comunidades missionárias perto e longe. Comunidades missionárias, o que vem na sua mente quando você pensa a respeito de missões? O que é que você pensa? Missões, muita gente pensa, missão é aquele que vai, que é enviado e vai para longe. Vai para países distantes, uma língua esquisita, lugares onde não tem igreja, não tem testemunho evangélico. Esse é o missionário. O missões é algo que nós temos na igreja, um departamento. Onde cuida dessas pessoas que foram. Como nos foi lembrado ontem, Charles Spurgeonley fala, que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Não existe somente o departamento de missões da igreja, ou aquele que vai. Mas todos nós que seguimos ao Senhor Jesus, temos essa tarefa, essa ação de levar a palavra de Deus, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus nos ensinou. Não é vá e faça convertidos, é vá e faça discípulos, discípulos que aprendem a obedecer tudo, tudo. Existe um conceito muito interessante com relação a missões, que tem a ver com o movimento de Deus no mundo, o Missio Dei, a missão de Deus. Deus é um Deus que está constantemente em movimento, em missão em busca do ser humano, a trazer o ser humano perto de si. David Bosch, coloca de uma forma muito interessante esse conceito. Ele diz assim, é o Deus Pai enviando o seu Filho, para resgatar o mundo, para nos salvar. E Deus Pai, Deus Filho, enviando o Espírito Santo, que envia então a igreja. É um movimento, ele acontece tudo junto. Nós recebemos e nós damos... Missões está no centro de todos nós. Alcançar o perdido deve ser a tarefa de cada um de nós aqui. Comunidades missionárias. Constantemente em movimento. O conceito então que nós começamos a ver é o do conceito missional. É aquele que está constantemente em missões. O missionário... Teólogo britânico, Leslie Newbegin. Ele chega da Índia depois de muitos anos servindo. E ele observa algo interessante em seu próprio país. Ele observa que as pessoas ali na Inglaterra, precisavam tanto ou quanto mais do Evangelho do Senhor Jesus, como as pessoas na Índia. Que as pessoas estavam vindo para a igreja, fazendo daquilo como um clube mas não estavam vivendo a realidade do Evangelho, não estavam sendo missionais, intencionais, na busca, na transformação de pessoas e vidas. E aí aquilo começa a vir na mente dele e tenta entender. Então surgem esses estudos a respeito de uma comunidade missional, de uma vida missional. Eu e você, o tempo todo, aonde estamos? Fazendo missão. Sendo luz, vendo vidas serem transformadas. Comunidades missionárias, perto e longe. Jesus fala a respeito desse conceito. Vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samária e nos confins da terra. Perto e longe. Vocês serão minhas testemunhas. Não é o meu defensor. Nós não temos que defender nada. A gente testemunha, é assim que é. Tem aquele conhecido do filme, né, que diz assim... Não sei, só sei que foi assim. Você testemunha, mas como? Deus transformou, Deus, como é que você me explica? Não sei, só sei que foi assim. Você seja então aonde você está, perto, para que então, quando você chegar no longe... É normal, você já está fazendo mesmo assim. E na minha mala, cheia de histórias, eu quero trazer algumas histórias interessantes aqui. E eu tenho uma história de um jovem, que nos seus 19 anos recebe a Cristo. Um jovem que era envolvido com artes, e ao se converter ao Evangelho... Ele é acolhido pela comunidade local, perto. E ali encontra uma oportunidade de usar as artes para expressar o amor, a bondade de Jesus. E ele começa a se envolver com essa igreja, com essa comunidade. E ele começa a entender que Deus tem um plano para a vida dele. Que Deus tem um propósito que quer usar os dons e talentos dele. Para falar não apenas para aqueles de perto, mas para aqueles de longe, que Deus os ama. E tem um plano maravilhoso para a vida deles. Essa comunidade perto, identifica, percebe que esse jovem tem esse chamado. E aí essa comunidade investe na vida desse jovem. Discipula, treina, ensina. Até que chega o um momento de... Enviar esse jovem, e deixar esse jovem ir para lugares aonde o Evangelho não estava sendo pregado de forma atrativa, criativa, diferente. A igreja de perto não estava enviando aquilo que estava sobrando, porque esse jovem era muito envolvido nessa comunidade, era muito conhecido nesse espaço... Nossa, vamos ter que mandar ele? É mais fácil mantê-lo aqui? Vai custar para a gente ter que enviá-lo? E ainda por cima esse jovem não ia sozinho? Porque esse jovem acabou casando. Vai ter que mandar os dois. Mas a igreja de perto entende que lá longe existe uma necessidade. E que essa necessidade poderá ser suprida de uma certa forma, através do que esse jovem poderia fazer. Essa é a minha história. Fui enviado, servi na minha igreja local. A igreja de perto, que investiu em mim. E me enviou para longe. E é muito importante, nessa história, nós temos... A convicção do chamado de Deus para a nossa vida, de quando Ele quer usar-nos aonde nós estamos, da maneira que a gente é, com aquilo que Ele tem nos dado, e começar a nos usar nesse chamado de Deus, aqui onde nós estamos. Porque não adianta você querer chegar e falar para o missionário, eu tenho um chamado missionário, quero ir, e eu te pergunto, o que você está fazendo aqui agora? E você falou, ah, nada, estou muito ocupado. Não tem linha aqui, eu não consigo. Eu sou um artista. Fui formado em artes de interpretação. Gosto muito de estar no palco. Gosto de usar coisas criativas. E lá na Irlanda eu tive a oportunidade de usar formas criativas para falar de verdades absolutas. Comecei a fazer apresentações em escolas. Escolas primárias que abriram as portas e eu falava, eu vou falar de Jesus. Tá bom. E eu usava fantoche, teatro, música. Mas eu ia para a escola que às vezes tinham dez crianças. Quinze crianças, viajava para todo lugar, demorava para chegar lá e eram quinze crianças. Só que essas quinze crianças... Nunca teriam a oportunidade de ouvir sobre o amor de Deus de uma maneira tão clara, tão direta e tão criativa, se não fosse eu estar lá com a minha equipe. Mas aí, vindo aqui ao Brasil, vem o convite. Grandes igrejas, com grandes musicais, com uma equipe tão tremenda, fazendo coisas grandes, para 50 mil, 100 mil pessoas. Júnior, você fica aqui no Brasil? Precisamos de alguém como você, aqui perto, não lá longe. Uau, que tentador, que tentador, será? Deus me traz à mente aquela escolinha de 10, 15 alunos, que não teriam a oportunidade de ouvir o Evangelho se não fosse eu estar lá. Obrigado pelo convite, eu vou voltar, e vou continuar, fazendo esse trabalho por lá. Passa-se dois anos depois disso, receba um telefonema. Júnior, tem uma coisa que eu preciso te dizer, você vai receber um outro telefonema daqui a pouco... Do diretor de televisão aqui da Irlanda, eles estão procurando alguma coisa para o Natal e eu falei de você e do seu show. Falou o quê? Logo em seguida, vem o telefonema do diretor. Olha, estamos procurando alguma coisa, fiquei sabendo que você faz isso, mas olha, é teatro, não é televisão. Não, não, tudo bem, posso, posso assistir... O seu ensaio para ver o que é que você faz. Mas não está pronto, eu nem comecei a ensaiar. Quanto tempo você precisa? Ah, me dá um mês. Tá bom, daqui um mês eu vou ver a sua, o seu ensaio para ver se eu quero você na televisão ou não. Depois de um mês ele veio. A gente tinha ensaiado apenas 10 minutos. Porque não dava tempo de ensaiar mais que isso. Para 45 minutos de show. Ele veio, trouxe câmera, trouxe pessoas. E ele começa... A ficar maravilhado com aquilo tudo, me mostra mais, me mostra mais, mas não está pronto, me mostra mais. Naquele ano tivemos o nosso show, o show que eu escrevi, que eu produzi, sendo transmitido pelo principal canal de televisão da Irlanda. E no mês seguinte, porque isso foi dezembro, no mês seguinte, recebo a carta do programa. Olha, você teve mais de 100 mil pessoas assistindo esse seu show, Comunidades missionárias perto e longe. Porque tem uma igreja perto, enviando a gente para longe, nós podemos fazer coisas como essa. Imagine você, e eu até imagino que alguns de vocês aqui teriam esse desejo, como a nossa igreja na Irlanda teve, de parar uma cidade. Imagine só se a sua igreja consegue parar uma cidade inteira a nossa igreja parou, nós fizemos uma programação na época do Natal, e aquilo deu uma repercussão tão grande, que as pessoas da cidade começaram a vir e queriam entender o que estava acontecendo, nós estávamos dando algumas coisas, brinquedos, chocolate quente, o donuts, e eram todos voluntários, e eles não conseguiam entender como é tudo voluntário fazendo isso, a cidade travou, parou, a polícia veio, porque nós avisamos a polícia que ia fazer o evento. E a polícia, ah, essa igreja, né? <risos> Parou! Ninguém andava, o tráfico na cidade inteira, o que está acontecendo? As pessoas se perguntavam, a polícia veio lá e falou, para tudo. Precisamos desafogar esse trânsito, para. Tivemos que parar, cancelar o evento. E as pessoas ficaram muito bravas por conta disso. E foi interessante, imagine só você, a comunidade local que não tinha nada a ver com a nossa igreja, começa a nos defender nas mídias sociais, a gente começa a ver aquilo e a ler sem acreditar, pessoas que nunca tinham ido em nossa igreja, nos defendendo. Que absurdo, porque eles estavam fazendo uma coisa tão boa para a nossa sociedade, porque eram todos voluntários, não estavam cobrando nada, outros colocou ali, essa é uma igreja que eu iria, essa é uma comunidade que eu faria parte. Paramos uma cidade, mas a sociedade em volta de nossa igreja é que nos defendeu. Jesus nos diz o seguinte né, saberão... Que vocês são meus discípulos pela maneira que vocês se amam. A igreja de Jesus, ela é identificada não por causa dos nossos outdoors. Não por causa dos nossos grandes eventos. Mas pela maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Como é que é a igreja de perto? Qual que é a, o impacto que vai acontecer lá longe? A maneira que a gente faz igreja. Vai impactar o mundo. Nós temos aprendido bastante a ser generosos. A convidar pessoas que talvez não viriam em torno de nossa mesa. Ou viriam a nossa comunidade. Mas porque nós temos uma consciência missional, nós abrimos nossas portas. Para oferecer algo prático. Quem são as pessoas que nós estamos convidando para as nossas comunidades, ao redor de nossa mesa? Quem são essas pessoas que nós estamos sendo missionais e atraindo? Começando aqui, pensando lá para frente. Comunidades missionárias perto e longe... E aí a gente está lá longe, nós somos apoiados por aqueles aqui perto. Somos incentivados por aqueles aqui perto. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é a realidade de estar longe e se sentir só. E se é a comunidade que está aqui perto, ela não tem uma consciência missional e uma visão de perto e longe, ela vai esquecendo de longe, porque existe... Existe uma força gravitacional real que puxa a igreja para dentro de si mesmo, e nós começamos a pensar em nós mesmos, no nosso conforto, na nossa comunidade, nas nossas atividades, e esquecemos lá de fora, lá de longe, não, mas eu estou fazendo missões, eu estou fazendo atividades aqui, e olha, deixa eu te contar uma coisa, ação social não é missão, teve gente agora aqui que... Ação social não é missões, ela é uma atividade que pode ser usada... Na tarefa missionária. Quantos de vocês já foram visitar um missionário? Nós tivemos o privilégio, uma vez, de receber um pastor generoso que foi até a nossa casa. Não foi lá para bisbilhotar a gente, não. Não foi lá para ver se a gente está fazendo as coisas certas, não. Foi lá para cuidar da gente. Foi lá para cozinhar para a gente, ele cozinha bem, viu gente? Ó, oh, quem conhece sabe. Foi lá para levar nossos filhos na loja da Disney e comprar um brinquedo para eles. Loja da Disney? Quantos de vocês que estão aqui perto, pensam nos que estão de longe? Quantos de vocês já mandou uma carta, um telefonema, para aqueles que estão lá longe, que foram enviados por esses que estão aqui perto? Como é que é, que nós estamos nos envolvendo? Como comunidade de fato missionária, aqui perto e lá longe. Tem uma pergunta muito interessante, e eu estou começando a chegar ao final da mensagem. Que eu gostaria de trazer para vocês, como uma reflexão final. E é uma pergunta que nós temos feito para nós mesmos, como comunidade local, lá na Irlanda. Se a nossa igreja, de repente, parar de existir, será que alguém vai sentir falta? Será que a comunidade de perto e a comunidade de longe vai sentir alguma, alguma falta? Se a sua igreja deixar de existir hoje alguém vai perceber alguém vai notar aqui perto ou lá longe Talvez você vai falar é o missionário vai que a igreja some não tem sustento tem que voltar. Quem será que vai sentir falta da sua comunidade? Qual o impacto que a sua comunidade tem feito perto? E longe. Tenho muitas histórias nessas malas. Quem quiser chegar até mim, nos dia de hoje, pode vir, eu conto mais histórias. Mas eu quero agora convidá-los a virarem em torno da mesa. E agora nós vamos ter um momento de oração comunitária. Um com os outros. Refletindo nesta... Pergunta, a comunidade missionária, perto e longe, como é que nós estamos? O que é que nós precisamos fazer, para de fato, ser missional aqui perto e lá longe? Transformar a realidade aqui perto e lá longe? E ao invés de conversarmos a respeito... Eu convido vocês agora a orarem a respeito. E eu vou convidá-los a fazer algo diferente. Você vai estender a sua mão, ali na frente da mesa, quem está à sua frente, vai segurar a mão dos outros aí. Se não tem ninguém na sua frente, pode ser do lado. Você vai orar um pelos outros por esse desafio da comunidade missionária, aqui perto, lá longe. Seja honesto diante de Deus, peça para Deus te mover, te instruir, te levar, a ser ativo aqui onde você está, para que você alcance a quem está mais longe também. Começa aqui, termina onde Deus quiser. Senhor Jesus, estamos reunidos nesse lugar como corpo, como igreja, líderes, pastores, e queremos entender o movimento do Teu Espírito neste mundo, que age localmente e distante. A verdade é a realidade de sermos Teus representantes aonde estamos, de construirmos e Ensinarmos uma igreja a ser missional, nas coisas locais, de maneira prática e em locais distantes. Nos dê essa visão de reino, de mundo, da necessidade que há de pessoas entenderem e experimentarem o seu amor... Que possamos ser comunidades missionárias, de fato, aqui, perto e lá longe. Move os nossos corações e ações, para que possamos agir de forma prática nessa realidade. No nome de Jesus que eu peço. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. De Slana, olha.